0: Goeie en een natte sabbatmorgen iedereen. Ook uh, welkom iedereen die, van, die ons van thuis uit volgt. Ik heb een aantal aankondigingen voor jullie. Uh, eerst en vooral volgende week sabbat 1 oktober uh, staat er heel wat op de planning. Smorgens dus morgens beginnen we met de kwartaalinleiding die, door ons, gebracht, die ons zal gebracht worden door Reinder Bruinsma. Na de dienst uh, hebben we dan ook jeugd, vonkjes en verkenners. En s'avonds s starten we ook opnieuw de compagnons op. Het, uh, het jaar met de compagnons start ook opnieuw. Compagnons is uh, het, het opvolgen van de jeugd, 16 jaar en plus voor de mensen die uh, zich zouden afvragen wat de compagnons zouden zijn. Verder ben ik ook nog gevraagd om even een, een mededeling te geven over de kelder. Uh, blijkbaar wordt de kelder nogal uh, snel gebruikt als een containerpark, wat niet de bedoeling is. Heel veel mensen droppen daar dingen misschien met de gedachte om mensen plezier te kunnen doen met oude spullen, maar als we een koffiezettoestel toestel krijgen die maar half aanwezig is, dan kunnen we daar heel weinig mensen plezier mee doen. Dus als het afval is, breng het alsjeblieft naar het containerpark en duw het niet gewoon weg in de kelder van de kerk. Verder uh, moet ik jullie niet vertellen dat de prijzen van gas en elektriciteit omhoog gaan. Uh, iedereen zal dat thuis wel merken. Hier in de kerk is dat natuurlijk ook het geval. Uh, we zullen in de komende weken uh, daar ook moeten bewust over zijn. Uh, dus vragen we jullie om uh, in het vervolg misschien een extra trui mee te brengen. Uh, want het zou kunnen dat we het een, een graadje kouder maken in de kerk. Om uh, niet voor... ...serieuze verrassingen te staan met de afrekeningen op het einde van het jaar. En dan um, zie ik André terugzitten in de kerk. We zijn heel blij dat we André terug mogen verwelkomen. Um, normaal stond André vandaag op de planning om ons het woord van God te brengen. Um, maar hij zal vervangen worden door Rudy, zoals dat ook het geval was eind augustus... Um, en dat de reden daarvoor is omdat André even buiten strijd is geweest uh, door een operatie. Maar we zijn heel blij dat we hem opnieuw terug uh, zien in de kerk, dat alles goed gaat. En we hopen hem ook snel terug te mogen verwelkomen bovenop het podium. Dan zou ik deze dienst willen ingaan met het voorlezen van Psalm 61. Hoor, o God, mijn smeken, sla acht op mijn gebed. Van het einde der aarde roep ik u aan. Want mijn hart bezwijkt. Breng mij op de rots hoog boven mij. U bent altijd mijn schuilplaats geweest. Een toren te sterk voor de vijand. Laat mij altijd wonen in uw tent. Veilig verscholen onder uw vleugels. U hoort mijn geloften, God. U beloont wie uw naam vereren. Voeg dagen toe aan de dagen van de koning. Dat zijn jaren duren van geslacht op geslacht. Wil zijn troon altijd beschermen, God. Laat een trouw en waarheid over hem waken dan zal ik uw naam voor altijd bezingen, mijn geloften volbrengen, dag na dag. Laten we de hoofden buigen voor het gebed. Heer, we danken u dat we hier mogen samenkomen, heer, in uw kerk, om over uw woord te leren. Om samen te zijn, heer, om het gevoel van liefde met elkaar te kunnen delen. Wilt u er een fijne sabbatdag van maken, heer, voor één ieder, waar ze ook zijn, heer. Het zij hier in de kerk, het zij thuis waar de mensen ook mogen zijn. Wilt u ook bij Rudy zijn, heer, die ons uw woord zal brengen, dat hij woorden mag brengen die onze harten mogen raken, heer. We danken u voor alles, in Jezus' naam. Amen.
1: Zijn, zijn alle kinderen naar voren gekomen? Ik denk het wel, hè? Ja. Oké, okay, vandaag gaat het over iemand die zich heel verdrietig voelt. En muziek maken. Muziek maken om iemand weer op te vrolijken. We gaan vandaag luisteren naar het verhaal over koning Saul en David die muziek voor hem maakt. Luister maar mee. Koning Saul denkt aan David... Oh, wat een geweldige man is dat toch? Hij is heel aardig en hij doet heel erg zijn best voor David. En David is de baas van het leger. Hij is het baas van het leger geworden en hij moet voor de koning met zijn leger tegen de Filistijnen gaan vechten. En elke keer als hij dat doet, dan wint David met de mannen. Ja, denkt Saul... David is echt een knappe man. En ik wil dat hij vaak naar mijn paleis komt. Dan kan hij gezellig bij mij in de kamer op zijn lier spelen. Weten jullie wat een lier is? Kijk, dat is dat instrument dat hij daar in zijn hand heeft. Dat is een instrument met snaren en daar kan hij heel mooie muziek mee maken. Dat hebben wij niet hier in de band. Nu, Sal denkt, als ik boos ben of als ik nare gedachten heb, of heel verdrietig ben, dan speelt David op zijn lier en dan word ik weer rustig. En dan begin ik mij weer blij te voelen. Ja, koning Saul is heel blij met David. En in het paleis heeft David een hele goede vriend. En zijn vriend, die heet Jonathan. Jonathan is de zoon van koning Saul, en Jonathan houdt veel van David. En weet je, David is ook verliefd. Hij is verliefd op de zus van Jonathan. En zij heet Mikal. Ja, het gaat heel goed met David. En dat is fijn. Weet je hoe dat komt dat het goed gaat met David? Omdat hij doet wat God van hem vraagt. En de Heere God zorgt goed voor hem. David die doet echt alles wat God wil. Hij houdt van God en zo maakt de Heere God je blij. Maar op een dag gaat alles anders. Het is voor David ineens niet meer zo leuk in het paleis. Luister maar. Koning Sal heeft vroeger tegen de Filistijnen gevochten. En dan had hij wel duizend mannen verslagen. Vind je duizend veel? Zo duizend soldaten verslagen? Nee, jij vindt dat niet veel? Nee? Want Saul vond daar wel veel hoor. Maar nu moet David gaan vechten. En die moet met het leger tegen dezelfde Filistijnen gaan vechten. En gelukkig maar dat David en zijn mannen winnen. En als ze weer terugkomen in Jeruzalem, dan staan de mensen daar te juichen. Zie je de mensen allemaal staan? Die staan te juichen en die zeggen, hoe geweldig is dat? Want David en zijn mannen hebben wel tienduizend soldaten overwonnen. Is dat niet geweldig? David heeft veel meer Filistijnen verslagen dan koning Saul. Fantastisch. De mensen die staan aan de kant van de weg te juichen en ze roepen... David is super. David is geweldig. David, David, roepen ze. Denk je dat koning Saul dat leuk vindt? Mm -mm. Koning Saul vindt dat echt niet leuk. Dat is echt niet de bedoeling, denkt hij. Hij wil de beste zijn, Oh ja, want hij is koning en een koning is altijd de beste, vindt hij. En de mensen die blijven juichen, hij hoort hoe hard ze juichen voor David en hij denkt, oh, straks willen ze nog dat koning, David koning zal worden. Nu vindt hij David niet zo leuk meer. En het is voor David ook niet meer zo leuk in het paleis. Want het wordt nog veel erger, want de koning die wil David niet meer zien. Koning Saul is heel ontevreden. Hij is zacharijnig, zo heel boos. Zo, als je zo in een hoekje gaat zitten, zo echt heel, heel boos. En hij heeft ook heel veel nare gedachten in zijn hoofd over David. Maar David, die ziet dat wel. En wat heeft hij daar in zijn hand? Wie weet het nog? Ja, het lijkt een beetje op een arf, maar het is een lier, omdat hij het in zijn hand kan houden. Hij heeft zijn lier in zijn hand en hij gaat op de lier spelen. En hij hoopt dat David daar blij van wordt. Oh, kom jij er ook bij? Kom maar hoor, mag je luisteren naar het verhaaltje. Ja. Hij hoopt dat koning Saul daar weer helemaal blij van wordt. Maar denk je dat koning Saul blij wordt? Kijk eens naar zijn gezicht. Is koning Saul blij? Nee, hè? Koning Saul wordt juist heel, heel kwaad op David. En hij pakt zijn speer en hij gooit die naar David. Oh, David, kijk uit! David kan zich gelukkig net op tijd bukken. Wat een geluk! En daarom gooit koning Saul zijn speer nog een keer. Mis. Gelukkig er net naast. Koning Saul merkt dat de Heer God... David altijd helpt, wat er ook gebeurt. En daarom wordt Saul een beetje bang voor David. Wil God nu David in zijn plaats koning maken? Hij werpt nog een keer zijn speer naar David. Mis, gelukkig maar. Hij bedenkt toch nog een nieuw plannetje om David dood te maken. Saul wil dat David heel vaak met zijn leger gaat vechten. En dat is heel gevaarlijk. Want Sal hoopt dan dat de Filistijnen van David winnen of hem doodmaken. En dat is helemaal niet zo tof. Hè? Want David doet hij iemand kwaad? Nee, hè? David doet niemand kwaad. Waarom zou hij dan dood moeten? Dat is helemaal niet nodig. Hè? Ja, koning Sal hoort dat David heel graag met zijn dochter wil trouwen. Ja, denkt Saul. Oké, okay, het is goed. Maar dan moet David wel eerst iets heel speciaals voor de koning doen. Hij moet van de Filistijnen, waar hij mee gevochten heeft, daar moet hij van honderd Filistijnen iets speciaals mee brengen. Ja, en dat doet David. Dus gelukkig mag hij wel met Michal trouwen. Toch wel raar hè, dat een koning vergeet dat je goed moet doen. En dat... Als je goed doet, dat het net zoals bij David is dat God voor je zorgt. God zorgt altijd voor David. Gaan we dat onthouden? Als we op school of in de kerk of bij vriendjes iemand hebben die verdrietig is, dat we misschien met een muziekje of een liedje wel vrolijk kunnen maken. Ja? En ook dat we doen wat God vraagt, want hij kan je gelukkig maken. Zo, ik weet dat er boven een mooie tekening of kleurplaat is voor jullie. Jullie mogen dus naar boven gaan en samen gaan knutselen boven. Bedankt en tot de volgende keer.
2: Iedereen, ik doe u vandaag de schriftlezing uit 1 Samuel de verse 1. Ik doe u vandaag de schriftlezing uit 1 Samuel 16, de verse 14 tot en met 18. De versen 14 tot en met 18. De geest van de Heer had Samuel verlaten. In de plaats daarvan stuurde de Heer hem een kwade geest die hem kwelde. Zijn hoveringen zeiden tegen hem. Het is duidelijk dat u door een kwade geest wordt gekweld. U heeft maar te bevelen, heer. En uw dienaren staan klaar om iemand voor u te zoeken, die u lier kan spelen. Hij kan dan muziek voor u maken, wanneer u door de kwade geest van God wordt bezocht. Dat zal u goed doen. Doe dat, zei Saul. Zoek iemand voor me uit die goed kan spelen en laat hem bij me komen. Ik weet, iemand die goed kan spelen, zei een hoveling. Hij is een zoon van Isaïe, uit Bethlehem. Hij behoort tot een voorname familie en is een goed krijgsman en hij is welbespraakt en goed gebouwd. Bovendien staat de Heer hem bij.
0: Ik lees u voor uit Matthäus 11, uh, van vers 28 tot en met 30. Matthäus 11, vers 28 tot en met 30. Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan. Dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.
3: God zee in de lezing van zijn woord. Onze hulp is van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk wat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus. Het zal jullie een beetje verrassen dat ik zo begin, want dat zijn we hier niet gewend. Maar in protestantse kerken is dat gebruikelijk. En ook in onze adventkerken in Nederland. En het volgende semester hopen we nog een paar ...predikanten uit Nederland hier te hebben, misschien beginnen ze wel zo. En op zich is dat wel een heel mooie uitspraak, want het zijn allemaal teksten uit de schrift. En wat is er beter om een overdenking op deze manier te beginnen... Dat onze hulp echt bij God is. Dat Hij onze schepper is. Dat Hij trouw aan ons is. En dat Hij niet loslaat datgene wat Hij begonnen is. En dan de genade en vrede van God en van Jezus Christus te ontvangen. Dit is toch schitterend. Nu we het even over Nederland hebben. Wil ik jullie even meenemen naar. Uh, Laten we zeggen. De laatste vijftig jaar van de vorige eeuw. Dat is al heel ver weg. En ik zou eigenlijk iets willen voorlezen van een uh, cabaretier. Een schitterende cabaretier die ook liedjes schreef, boeken schreef. Maar die de dingen kon brengen dat het mensen raakte. Tot diep van binnen. Uh, toen, vandaag noemt men dat stand-up stand comedian. Maar... Mm, dat past eigenlijk niet bij hem, want hij was zo fijnzinnig. En natuurlijk, datgene wat ik nu ga voorlezen, dat zal in eerste instantie de 55-plussers aanspreken. Want ze hebben hem op televisie gezien. Ja, hij was echt een monument. Hij was een van de drie grote waar men het over had in Nederland. En, uh, maar... Voor de jongeren die in de zaal zitten en al diegenen die onder de 55 zijn, eh, zullen waarschijnlijk wel een aantal dingen erkennen. Als volgt: Oh, ik vind de mensen vaak zo mat. Nooit een glimlach op het zebrapad. Hoe ze kijken in de tram, hij naar haar en zij naar hem. Ik denk wel eens de mensen zijn het zat. Elk onder zijn eigen grijze hoed, zelden maar een opgewekte snoet, En op het café terras pult de slagroom uit het glas. Ik denk wel eens, het gaat ons veel te goed. Pa is moe, moe is moe. Broer is moe en zus is moe. Oom is moe, tante moe. Iedereen is moe. Voorjaarsmoe, najaarsmoe. Najaars, Zomermoe, wintermoe. Weekendmoe, levensmoe. Waar moet het naartoe? Moe van politiek geleuter, moe van kranten en televisie, moe van al dat gepieter-peuter, moe en zo blasé. Moe van praten, moe van het leven, moe van zuur. Moe van zoet, moe van alsmaar pootjes geven, moe van zoveel overvloed. Daarom schreeuwen de reclames in het vermoeide ochtendblad. Als ik Pips zie, neem ik een Pepsi en dan kom ik lekker Popsi uit het bad. Nou, dat was Toon Hermans. En ja, oké, okay, ik zie uh, onze Paul uh, wat lachen... En ja, dat past nog een beetje bij de generatie eh, die dat mee hebben gemaakt... ...gezien hebben en genoten van Toon Hermans. Want hij was een woordkunstenaar, fijnzinnig. Maar hij liet mensen ook wel eens goed denken. Nu, nu we deze tekst zo hebben beluisterd... ...zou ik de vraag willen stellen, is dit herkenbaar? Um, als jullie om je heen kijken... Merk je dan ook dat de mensen moe zijn, verward zijn of depressief? En hoe is het met ieder van ons gesteld? Uh, betreft dat moe zijn alleen de ouderen of ook de jongeren die daar op een, uh, op een rij zitten, die volop in de studies zijn of net beginnen werken, hebben zij ook dat gevoel? Hoe zit het nu met onze spirit, ja? onze stemming, onze energie? Na de coronacrisis, vraagteken, ja. na de langdurige hete zomer, he he, pff, het een beetje minder heet, maar ja, nu begint het wat kouder te worden en al die regen. Nu, midden in de energiecrisis en dan nu met Oekraïnse werkelijkheid, toegegeven dat dit jaar 2022 bijzonder tumultueus is. Vol onzekerheid, met gebrek aan stabiliteit, voelen wij ons echt wel oké. Okay. Of wat down, wat neerslachtig, wat depressief, of juist, en dat kan, vol hoop en innerlijke rust. Goed, u heeft het kinderverhaal gehoord, uh, daar spelen die aspecten hè, van uh, ja, energie, van teleurstelling, van boosheid, uh, van inzet en dergelijke meer. Laten we eens uh, er, wat naderbij naar kijken. In het verhaal van koning Saul komt er een punt dat zijn mentor Samuel, en dat lezen we in Eens Samuel... 15, de laatste verse daarvan, uh, en daar staat, uh, Samuel ging terug naar Rama en Saul keerde terug naar zijn woonplaats Gibea. Samuel heeft Saul nooit meer terug willen zien, maar hij treurde wel om hem. En de heer betreurde het dat hij Saul als koning van Israël had aangesteld. En de Heere God merkt dat en hij zegt, vers 1 in hoofdstuk 16, tegen Samuel. Hoe lang blijf jij nog treuren om Saul die ik als koning van Israël verworpen heb? Kom, vul je horen met olie en ga voor mij naar Isaïe in Bethlehem. En dan breekt er een nieuwe fase aan. Samuel, depressief. Hij treurt teleurgesteld. God eigenlijk ook helemaal niet blij. En ik kan dat wel indenken he, van Samuel. Eigenlijk zijn hele levenswerk was een leider van het volk te zijn, maar dan kwam het tot een uh, apotheose, ja, een, een, een fantastische uitdaging... Hij was er zelf eerst niet blij om dat het volk een koning vroeg. Maar toen God zei, ja maar jongen, jij moet niet uh, lang gezicht trekken. Uh, ze verwerpen jou niet als koning, maar mij. Doe nou maar wat het volk zegt en stel een koning over, mij, uh, over mijn volk aan. En hij zalft, zal. En uh, eigenlijk, als je erover nadenkt... Wat de hoop was van Samuel, dat het allemaal schitterend zou gaan, is dat een grote teleurstelling geweest. Prachtig begonnen, schitterend. Saul echt, één uit, niet, duizenden, honderdduizenden uit miljoenen. Wat een man, wat een persoonlijkheid, wat een figuur. Echt hoed af voor Saul. Op het moment dat hij uh, gezalfd is, snapt hij het allemaal niet. En dan is er een volksvergadering. En dan moet er een koning aangewezen worden. En uh, de stammen treden naar voren. Het lot wordt geworpen. En de stam Benjamin, de stam van Saul, wordt aangewezen. Dan de klens van Benjamin, van de stam, wordt de klen van Saul. En dan de families en de familie van Saul. En uiteindelijk... Saul wordt uitgekozen als de koning die over Israël zal heersen. Maar hij is er niet. Saul is er niet. Dus ze doen navraag en dat blijkt dat hij zich tussen de bagage had verstopt. Hij wilde dat helemaal niet. Hij wilde helemaal geen koning worden. Uh, soms zijn er zo van die verkiezingen, ja, en dan uh, zijn er, ja, maar ik kan beheer dat niet, terwijl ze het eigenlijk wel kan hij he? helemaal niet. Hij wordt naar voren gebracht, ja, en uh, ja, het volk ziet hem, ja, echt indrukwekkende, een soort van Brad Pitt, Trooie, trooi, een Brad Pitt, man, 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 een kop en schouders boven de bevolking uit en uh, hij wordt daar uitgeroepen. En uh, hij wordt koning. Dus schitterend begin met een man ja, die uh, eigenlijk helemaal geen allures wil zich aanmeten om koning te zijn. En wat blijkt? Hij gaat daarna gewoon terug naar zijn boerderij. En hij gaat op het land werken gedurende twee jaar. Helemaal niet een paleis bouwen met een troon en alle tralala erbij. Nee, hij gewoon zijn leven voortzetten. Totdat er op een gegeven moment een heel groot probleem ontstaat. Want uh, ze, hij krijgt bericht dat er een stad helemaal omzingeld wordt door ammonieten En uh, ja, dat ziet er heel dramatisch uit. En binnen de kortste tijd wordt hij eigenlijk helemaal razend. In de goede zin van het woord en de geest van God maakt zich meester van hem en binnen de kortste tijd verzamelt hij 330.000 man van Israël en Juda en bevrijdt Jabes. Wat voor een koning! En na afloop zijn er een aantal die tegen hem zeggen: ja, maar zal de waarde toch een aantal van de mensen onder ons die helemaal niet blij waren dat jij uitgekozen werd als koning? Nou, ja, nu kan je even de rekening presenteren, hè? Je kan nu deze gasten even liquideren, op een zijspoor zetten. Nee, 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 zegt hij, er zal vandaag geen bloed vloeien. En hij vergeeft ze dat. Nou, wat wil je nou meer? De tijd gaat voorbij en dan begaat hij enkele fouten. Op een gegeven ogenblik, voor de zoveelste keer vallen de Filistijnen aan. Dat is de rode draad in het boek Samuel... En uh, hij heeft 300.000 man ter beschikking, 2000 te, uh, 3.000 man ter beschikking, 2.000 voor zichzelf, 1.000 voor zijn zoon. En al de rest mag naar huis gaan. Had hij een beetje overmoed uh, in zijn hart, dacht hij van dat redden we wel. En zijn tenminste naar huis. En dan een beetje later komen daar de Filistijnen met duizend uh, strijdwagens. Ja, 600 paarden. Al die getallen die hebben een symbolische waarde van betekenis van... Oei, 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 dat is een enorme macht die zich uh, manifesteert. En uh, een massa voetvolk, dat gaat hij nooit redden. En hij bibbert en hij is bang. En Samuel had hem gezegd, uh, als het zover is... Je wacht zeven dagen tot ik eraan kom. Maar hij is zo, zo bang. Want Samuel zou dan wat offeren. Om de strijd in te leiden. Met zegen van God. En Saul doet het zelf. Samuel komt eraan. En die merkt de hele situatie. En zegt, ja, Saul, Samuel, Saul dit, uh, dit is mis. Hè? Uh, God had dat wel anders gewild. En uh, je hebt hem... Je hebt overtreden. Je hebt niet het vertrouwen gehad. Het koningschap zal niet voor altijd bij jou blijven. Dan zou je denken, ja, daar moet hij dan toch over nadenken. Nee, een beetje later is er een opdracht van God om de Amalekieten... Dat volk wat in de woestijn de Israëlieten het heel erg uh, uh, bond heeft gemaakt. En ze achteraan heeft aangevallen waar de vrouwen en de oudere mannen uh, en, 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 en vrouwen rondliepen. En de zwangere vrouwen, de kinderen en zo. En God had gezegd, dit moet een keer opgelost worden. Dus hij moet dat doen, maar hij krijgt wel de opdracht iedereen te doden. Maar ja... Oh ja, de koning houdt hij in leven het beste vee en dergelijke en Samuel komt eraan en zegt jongen, nu ben je echt te ver gegaan echt te ver gegaan en God heeft een ander aangewezen dus ja, dit allemaal heeft zich afgespeeld op dat moment en dat we in dat verhaaltje hebben gehoord van dat de geest van God van Saul geweken is hij uh, heeft zich teruggetrokken hij uh, kan niet meer met hem vooruit als zijn instrument gaat niet. En de geest van God gaat weg bij Saul. En intussen heeft Samuel David moeten zalven. En dan staat er dat de geest van God David aanpakte. Dus hier hebben we... Een, een, een spanning, want die geest van God gaf eigenlijk aan dat er een innige band was tussen, Samuel en, tussen Saul en God en God en Saul. En dat is nu weg. En dat heeft zich nu verplaatst ja, op de, wat de, de knechten, de dienaren van Saul zeggen, de ideale man. De ideale man die jou van jouw neerslachtige buik kan afhelpen. Want hij was depressief. Hij zag het niet meer zitten. En uh, hij had er heel veel last van. En uh, het personeel had gezegd, ja maar wij, luister eens even, we vinden wel iemand die muziek kan maken voor je. En dan kom jij wel weer uh, tot uh, rust. Dat was nodig, want hij had woede aanvallen. Hij was jaloers. Er was angst bij hem, wanhoop, razernij. En uh, steeds verder wijkt hij van God af. En David is de man die zijn plaats gaat innemen. Van een gedrevene wordt hij een bezetene. Uiterlijk lijkt er niks veranderd aan Saul, maar innerlijk is het totaal anders geworden. Hij heeft zijn Rolls Royce behouden, ja, zijn secretaris en zijn salaris. Maar alles, al het andere, ja, dat is aan het afbrokkelen. En misschien had hij beter een stap terug kunnen doen. Er zijn er heel weinigen die dat kunnen. Wanneer ze een keer de macht hebben... Uh, en daarvan geproefd hebben... en gemerkt hoe zij mensen kunnen bespelen... en hoe zij alles kunnen sturen... dan is het heel moeilijk om een stap terug te doen. Maar Saul had opnieuw weer... zijn uh, boerderij kunnen gaan bewonen... en daar gaan werken op het land. Maar uh, het lukt niet... Dus hier krijgen we een situatie waarin er een definitieve verwijdering ontstaat... tussen de goede geest van God, die verdwijnt, ja, en dat er een boze geest in de plaats komt. Natuurlijk, wij leven in de 21e eeuw... en hoe moeten wij ons dat voorstellen? Een goede geest en een slechte geest. Voor de isolieten van die tijd was dat helemaal geen probleem. Als er goede dingen gebeurden... Nou, dan werd dat toegeschreven aan God. Slechte dingen gebeuren, werd dat ook toegeschreven aan God. Want uh, ja, het goede en het kwade, dat resorteerde aan die ene God. Hè? Hoor, Israël, de Heer is onze God, de Heer is één. Voor de Iselieten kon er niet nog een andere God naast God bestaan. Dat was allemaal één. Het goede en het kwade. Dat lees je ook in het scheppingsverhaal. Ja, waar staat: kijk, de mens is geworden zoals wij, kennen de goed en kwaad. Het goede en het kwade. Dus hier ligt een spanning. En Saul heeft gekozen om zichzelf centraal te stellen, heel egoïstisch. Eigenlijk zelfs narcistisch. He, dat hele verhaal over... Ja, dat uh, uh, de, de jonge vrouwen in Jeruzalem zingen van... Saul heeft zijn duizenden verslagen. Ja, maar David zijn tienduizenden, dat moet gestoken hebben. En voor leiders, of dat nu in de kerk of in de politiek is of wat dan ook... Uh, om voorbijgestoken te worden door een jonger iemand... Die ze soms opgeleid hebben, wat dan ook. en dan het gevoel hebben opzij geschoven te worden. dat is heel, heel erg zwaar. Dus uh, hij blijft heel erg negatief. klampt zich vast aan zijn positie. maar eigenlijk is het allemaal verleden tijd. En dan. ja, die nieuwe figuur. die David. Uh, de, me, de dienaren van Saul merken dat op dat het helemaal niet goed met hem gaat. en Zij doen de suggestie van, kijk eens even, hè, uh, we gaan een man zoeken. Een beetje later, we hebben een man gezoek, gezocht, uh, gevonden en we zijn ervan overtuigd dat hij de koning zal kunnen helpen. Voor zijn troon meten zij zijn kwaliteiten breed uit. En als je de tekst leest, dan zijn er zowat zeven kwaliteiten die naar voren komen. Ja, hij speelt goed muziek en zoals er juist gezegd is, het was niet een harp, geen citer in sommige vertalingen zie je dat, maar zoals dat kinderverhaal dat goed heeft duidelijk gemaakt, is het een lier. Een klein en handiger instrument dan zo'n prachtige harp die je wel eens ziet op de televisie, dat had hij in zijn hand en hij kon daarop tokkelen met een stokje of met zijn hand. Ja, hij speelt goed muziek, hij is... Zoon van een vooraanstand man in Bethlehem, Isaïe. Hij is een dappere man, een held, en soms betekent dat een vermogend man. Hij is uh, iemand net zoals Boas. Ja, hij, uh, hij heeft uh, bezit. Hij is uh, iemand met uh, aanzien. Hij is een krijgsman. Ja, hij is uh, heel erg weerbaar als soldaat. Hij is een vlot spreker, ook dat nog. En dan, ja. Ladies, meisjes, een knappe man. Een knappe jongeman. Echt waar, dat kan je niet naast zien. Wel gebouwd, ziet er goed uit. Ja, uh, daar juist ja, zei ik Brad Pitt, maar jullie hebben misschien andere namen in gedachten. En dan, toppunt, het belangrijkste. En de Heer is met hem. Ja, en God is bij hem betrokken. Met andere woorden, hij is een allround figuur... Ja, en uh, hij gaat. Uh, en sommigen zouden zeggen. Eigenlijk wordt hij het paard van Trooien. Want uh, ja, hij is, Saul heeft eigenlijk afgedaan. En hij is de coming man. Dat zou kunnen. Maar hij brengt genezing. Iedere keer als hij speelt. Dan uh, gaat dat gemoed van Saul helemaal de goede kant uit. Ja, en daar is daar die lierspeler. ...die eigenlijk al, maar man kon het niet zien... ...de kroon op zijn hoofd heeft. Ja, de uitverkorene Messias... ...komt de verworpen Messias troosten. En David doet dat goed. Hij doet dat heel goed. Hij komt hem om te troosten. Eigenlijk om Sal te redden van de boze gevoelens die hij heeft. Ja, en om die boze geest te verjagen... En ondanks Saul's razernij en haat die zich opbouwt en dergelijke meer. En we hebben het gehoord, hij he. gooit met een speer, hij doet dat nog een keer. En dan staat David naar het leven, David moet uiteindelijk vluchten. Maar David heeft altijd 300% respect gehad voor de gezalfde van God. Saul was de gezalfde van God, maar dat bleef voor hem zo. En er zijn prachtige verhalen in 1 Samuel 24 en 26 die daar echt van getuigen. Waar hij de mogelijkheid heeft om de koning die hem opjaagt en hem van het leven wil beneden, beneden benemen. Dat, 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 niet, dat hij dat niet doet. Dat hij hem heel duidelijk hè, laat zien dat hij hem respecteert. Dat hij de hand aan de gezalfde hè, koning of messias niet wil raken. Dus nou ja. Het was echt wel moeilijk voor Sal dat hij heeft afgedaan. Om dat te weten. En dat er een nieuwe man naast hem staat. Klaar staat. En toch, en toch wil hij niet loslaten. Hij klampt zich vast aan zijn status. Tegen beter weten in. En dan vraag je af waarom laat hij niet los? Waarom wil hij alles in handen houden? En dat zien we vaak om ons heen gebeuren. Nu... David is die zoon van God. Ik weet niet uh, of jullie uh, daarover nagedacht hebben... maar als David koning wordt... dan is daar op psalm 2, vers 7 die gezegd heeft. God zegt dan in die psalm... Jij bent mijn zoon. En David is dan die zoon van God... en hij wordt dat regelmatig ja, wordt dat naar voren gebracht. Wordt dat gehoord... Ja, en hij wil niet dat daarover gesproken wordt. Hij, dat mag niet. Want zijn werk is nog in volle gang. Hij drijft boze geesten uit. David dreef de boze geest uit van Saul. Jezus doet dat met anderen op verschillende manieren. Ja? En terwijl hij dat doet, wordt dat verkeerd geïnterpreteerd. En hij zegt dan, en u kunt dat lezen in Matthäus 12, vers 28. Maar indien ik door de geest van God de boze, uit, boze geesten uitdrijf, dan is het koningschap van God over u gekomen. Ja, um, alle zonde kan vergeven worden. Nadruk op alle. Alle lastering. Zelfs als je de zoon van God belastert, kan je vergeven worden. Zelfs God, als je hem belastert, geen probleem. Het is alleen een probleem als je zondigt tegen de heilige geest. Toen ik in Australië doseerde, had ik nogal wat studenten voor me. En ik kwam op een gegeven moment tot de conclusie dat de meeste studenten dachten dat zij gezondigd hadden tegen de heilige geest. Ik vroeg om de hand op te steken. En er waren er maar vier die niet dachten dat ze gezondigd hadden tegen de heilige geest. En ik ben erachter gekomen dat zij de indruk hadden... als je iets doet waarvan je weet dat het verkeerd is... en je doet het toch, dat dat zondig is tegen de Heilige Geest. Het verhaal van Sal geeft dat niet aan. Elke mens maakt fouten. En de rechtvaardige maakt ook fouten. Spreuken zegt, ja, de rechtvaardige struikelt zeven keer... maar hij staat weer op. Dus mensen kunnen fouten maken... Geen probleem. Maar van het moment af dat je heel doelbewust niet je vernedert, verootmoedigt, dat je niet vergeving vraagt en je vasthoudt en ermee doorgaat, dan zit het fout. U je weet, Jezus heeft gezegd, de geest van God die overtuigt je van het goede, van het kwade en van... Het oordeel. Ja. Hij wil je vergeven. Die geest. Als je niet wil. Als je niet wil dat God je vergeeft. Ja, dan, dan is het einde verhaal. Dus hier in het verhaal van, van Matthäus. En ik vind het een heel schitterende tekst. En misschien dat u hem mee opslaat met mij. Matthäus 12. En de tekst is gelezen. Kom naar mij. Jullie die vermoeid zijn... ...en onder lasten gebukt gaan. Dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij. Want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden... ...want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Dus, dit is een heel diepzinnige tekst. Een heel diepzinnige tekst, want als Jezus zegt... ...kom tot mij dan betekent dat hij eigenlijk zegt van, luister eens even, ja, euh, laat die anderen die jou verkeerd sturen, laat die los. Die anderen die uw leven bepalen, die je inperken in, in je ontplooiing, die je onvrij maken of die je belasten of die je moe maken, laat die los, laat hen de leiding niet meer over je voeren, Maar die oplossing ligt bij Jezus. Dat zegt hij, kom naar mij. Ja, en dan uh, zul je merken dat je vermoeidheid van je afvalt. Ja, dat de lasten die je draagt, dat die weggenomen worden. Dat die geen rol meer spelen. En dan zal ik je rust geven. Nou, er zijn dan die momenten dat we... Helemaal geen behoefte aan rust hebben, vol energie van alles ondernemen, allerlei ideeën hebben, allerlei plannen willen uitvoeren. Geen probleem, maar, en ik weet natuurlijk niet, ik ken geen statistieken, hoeveel mensen zich wel belast voelen. Hoeveel mensen wel behoefte hebben aan rust, maar die niet kunnen vinden en daarmee door het leven moeten gaan. En Jezus zegt van, kom nou maar kom dan maar, ja, en uh, ik zal jullie rust geven. Ja, hoe moet je dat nou opvangen? Is dat iets mystieks? Is dat iets spiritueels? Is dat iets met uh, gevoelens? Of zit daar meer achter? Maar hij zegt, neem mijn juk op je. Oké, okay, we hebben het over Saul gehad, hè, die daar achter zijn runder liep. He, hij had daar runderen en als hij dat hoort van he, die, die stad die helemaal in het nauw gedrongen is en uh, riskeert ten onder te gaan in Jabas, ja, Jabes, dan pakt hij die twee runderen en hij hakt die in stukken en stuurt ze naar alle stammen van uh, Israël en Huda. en zegt, diegene die niet achter mij komt om de jabezieten te helpen, daarmee zal hetzelfde gebeuren he, met hun vee. Ja, je juk. Hij had... Een juk op zijn twee runderen, om de weg te wijzen, de voren recht te trekken. Dus een juk heeft te maken met je overgeven. En als Jezus zegt, neem mijn juk op je, dan heeft dat zoiets van, oké, okay, besef dat je vee bent. Nou ja, goed, wij gelovigen met Psalm 23, met de Goede Herder, we denken, oké. Okay. Een schaap wil ik wel zijn, maar moet ik een rund zijn? Moet ik een koe zijn? Nou, in, uh, in het Israël van daarna werden de vrouwen van Israël, van Samaria, ja, de rijke vrouwen... Ja, die uh, zich uh, lieten vol gieten met wijn... die echt een luxueus leven hadden... die vol met sieraden hingen... en op ivoren bedden zich neerlegden... maar die de armen vertrapten en veel onrecht deden... die worden koeien van Bazan genoemd. Bazan is een streek in Israël, koeien. Maar wat, wat voel je nou om te denken... ja, ik ben een rund of een stier... ik ben een koe... Maar Jezus zegt van, neem mijn juk op je. Het juk wordt gelegd op de dieren. Nou, goed, natuurlijk moeten we over die beeldspraak heen gaan. En denken van, oh, wat bedoelt hij? Hij bedoelt eigenlijk, ga in de weg die ik je toon. De weg die ik je aanraad. De weg die, waarin ik jou wil. En zegt hij, leer van mij. Oké, okay? kom naar mij. Neem afstand van diegenen die je lasten en problemen bezorgen. Kom bij mij en je zult rust vinden. Ten tweede, ja, accepteer dat ik jou ga leiden. En ten derde, leer van mij. Word een leerling van mij. Word een volgling van mij. Leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Wat moeten we daarbij doen? Niet in de romantiek, nee, gewoon in die Bijbelse verhalen. Hier, nee, zachtmoedig en nederig van hart. zal was dat niet meer. Nederig van hart. Zachtmoedig. Helemaal niet meer. Was weg. Want, ja, maar dat betekent wel wat. Dat nederig van hart, dat zie je in de schrift dat dat te maken heeft met de armen in het Oude Testament, in het Oude Israël. Dat zijn de armen, dat zijn diegenen, de armen van geest, wordt dikwijls verkeerd uitgelegd. De armen van geest, dat zijn diegenen die behoefte hebben aan de geest van God. De geest van God die heelt, die maakt je gezond, die helpt je overeind. Diegene die daar tekort aan heeft, dat zijn die nederigen, de nederigen van Godmoedig. Ze leveren zich over aan God. Ja, en dat andere wat daar dan staat, dat is zachtmoedig. Niet de harde hand, maar de uitgestoken hand. Om je op weg te helpen, om je te helpen om overeind te krabbelen. Want dat is soms het geval. Lieve mensen, als we nu even terug aan het begin denken. Al die mensen die moe zijn, misschien ben je het zelf niet. Maar er zijn veel mensen die moe zijn. Moe zijn uh, die uh, het zo moeilijk hebben... dan dat ze eigenlijk een therapeut nodig hebben. Nou, dat kan. We hebben professionele therapeuten. En ja, je merkt wel dat die soms een hele goede job doen. Hè? Uh, David deed Sal zo goed... Ja, dat Sal van hem is gaan houden. Dat hij... David bij zich wilde houden. Dat hij David in zijn gezelschap wilde hebben. En zou ik dan mogen zeggen dat Jezus onze therapeut is? Boven de gewone professionele, die we ook nodig hebben. Moet ik zoeken, de psychiaters. Want die boze geesten en dergelijke in het Oude Testament, Nieuwe Testament, ja, die kunnen we heel concreet gaan voorstellen. Maar als wij ja. mensen zien die echt er doorheen zitten en, en uh, eigenlijk maar eens depressief zijn enzovoort enzovoort... Dan, dan moeten we natuurlijk met alles wat wij nu weten aan wetenschap... en kennis van gedragswetenschappen, dat toch, gaan wij dat toch anders noemen. We gaan niet meteen zeggen dat is een boze geest van God. Dan is het toch wel anders te formuleren. En hoe, hoe, wat doen we dan als we er echt het gevoel hebben dat we er door zitten? We zitten er helemaal door. Accu leeg. Ja? Uh, gaan we antidepressiva nemen? Nou, soms helpt dat. Een beetje begeleid, niet uh, zelf experimenteren. Hè? Of, uh, ja, je zit er helemaal door en je gaat in een klein hoekje zitten. Voor mensen is, is dat soms de oplossing. Echt, helemaal een beetje afstand nemen. Ja? Een beetje in jezelf keren. Ja, en, en er tijd overheen laten gaan. Ja, of, ja, er zijn er natuurlijk, als ze er doorheen zitten, dat ze gaan kniezen en klagen. En mensen om zich heen ongelukkig maken. De sfeer verpesten, die heb je ook. En natuurlijk, een graadje erger zijn er, die vanwege het feit dat ze zich moe voelen, depressief moe dat ze levensmoe worden. Dat is uh, heel riskant. Heb je dat wel eens? Mensen om je heen die uh, zo spreken. Dat ze het niet meer zien zitten. Dat hoort er ook bij. Degenen die er doorheen zitten, die uh, kunnen natuurlijk ook om hulp roepen. Je kunt om hulp roepen. Je beseft dat het niet meer gaat. En dan, dan ga je naar je vrienden. Jullie zitten daar op een reis. U zijn vrienden. Ik hoop dat jullie elkaar helpen als het niet meer gaat. Dat je er voor elkaar bent. En dat is datgene wat David deed. Hij was er voor Saul. Hoewel hij, hij merkte dat Saul op een gegeven moment. Saul heeft hem bedrogen. Hij belooft hem zijn, uh, zijn dochter en houdt zijn woord niet. Hij zendt hem uit en dan krijgt hij een andere dochter. En iedere keer weer voelt David zich verraden. Maar David blijft de vriend van Saul. Is, is dat mogelijk? Kun je het opbrengen voor iemand die eigenlijk je slecht behandelt, dat je toch. Er bent voor die ander. Dat vergt natuurlijk wat. Hè? Maar ja, dan moet je misschien, misschien naar binnen kijken. En vragen hoe het met je zit. Hè? Dus waarom zouden we niet vechten? Afsluitend. Vechten ja, om rust te vinden. Klinkt misschien een beetje tegenstrijdig. Maar als je behoefte hebt aan rust. Ga er dan voor. Niet de armen overeen gaan zitten. Over, achteruit overluiden. Nee, rust... Als ik het goed begrepen heb, ja, is het terugkeer naar God. Niet gewoon in de kerk zitten, wat natuurlijk heel goed is, maar een hernieuwde relatie met Hem opbouwen. Je trouw vernieuwen naar Hem toe. En dan kan een tekst zoals Jeremia 6, uh, van uh, Jeremia 6, vers 16, wel uh, inspirerend zijn. Waar uh, staat. Nou ja goed, uh, oudere Adventisten zullen daar wel hun gedachten bij hebben. Uh, Jeremia 6, vers 16. Dit zegt de Heer, ga op de kruispunten staan, denk na. Kijk naar de oude wegen, welke weg lijkt naar het goede. Sla die in en vind rust. Wat zijn die oude wegen? God wijst Israël zijn wegen aan. Daar. Die weg, ga op mijn weg. En iedere keer wordt dat gekoppeld aan... Pas toe datgene wat ik jullie aanraad. Adviseer. Niet beveel. We noemen dat dan de geboden. Maar die geboden, die leiden ergens naartoe... dat mensen gelukkig worden in hun relatie met God en met andere mensen. Dus ga op het kruispunt van je leven staan... Denk na, zegt de tekst, maak de balans op en kijk om je heen, ja, en naar jezelf. Ga even helemaal van binnen en denk van, oké, okay, uh, hoe kan ik met hulp mijn leven weer in handen nemen? Professionele therapeuten kunnen ons helpen en dat is helemaal geen schande om daar beroep op te doen. Sommigen zeggen, nee, nee nooit, hè, van, dat zou dus een, 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 een teken van zwakte zijn, ja. ja. Wij zijn ook zwak in bepaalde fases. Wij zijn niet sterk. En laten we dat dan toegeven. En laat ons komen tot die man van Nazareth. Tot Jezus, die, die rabbi, die profeet, die messias, die zoon van God. Laat ons dat dan ook doen. Ja? Want daar draait het om. Wij zijn nu eind september. Over een veertiental dagen is het half oktober. Ah, ah, Ligt voor de hand, maar... Mag ik iets delen vanuit uh, mijn ervaring als uh, um, hoofd van een internaat? Een tiental jaar heb ik met jongeren, met pubers en studenten gewerkt in internaten. En er was een, een heel duidelijke uh, beweging. Uh, soms ging alles heel goed tijdens het schooljaar, maar dan ineens tussen half oktober en half november was het, zoals in Gent zeggen, boel. dan ging het helemaal verkeerd. Problemen, disciplinaire problemen, uh, uh, jongeren die van school moesten gestuurd worden omdat ze te gek hadden gemaakt. Uh, en dat ook tussen half maart en half april. En dit is niet wetenschappelijk, wat ik, ik deel dat, maar ik merk ook dat in die tijden, tijden als predikant er meer echtscheidingen dreigen aan te komen, dat mensen ontslagen worden. Dus en in de volksmond is dat wanneer de blaren vallen en wanneer de knoppen he, zich openen dan moet je opletten en uh, dat is dan die voorjaarsmoeheid waar Toon Hermans het heeft, over heeft en de najaarsmoeheid we voelen ons geprikkeld we doen ons niet goed in ons veld er gebeurt wat in ons lichaam hoe zou het zijn om de uitdaging uit te gaan aan te gaan de uitdaging aangaan om dagelijks in gesprek te gaan met God. En dan kun je door bidden doen... maar dan kun je ook, vooral als je naar hem wil luisteren... Gods woord openen. En waarom niet is heel systematisch die evangelie doorlezen... en daar een, een, een opdracht voor jezelf voor geven. En mogelijk ontsnap je dan wat aan die drukkende last... die je het leven wat verzuurt. Wie weet. Hoe dan ook... Ja. Als je concentreert op God, als je concentreert op Jezus, ja, God die liefde is, dan liefde verdrijft depressiviteit. Misschien niet maximaal, maar tot op zekere hoogte. Neerslachtigheid. Liefde is zoals muziek, en we gaan naar muziek luisteren, is muziek in je oren, in je hoofd en in je hart. Wie zich geborgen en geliefd voelt, ja, voelt de negativiteit soms als sneeuw voor de zon verdwijnen. Amen.
1: Ik wil jullie uitnodigen om op te staan en mee te zingen.
3: God en Heer van ons leven, hartelijk dank dat u ons uw hulp aanbiedt en dat wij beroep op u kunnen doen, dat we uw hulp kunnen vragen op de momenten waarin het uh, niet zo goed met ons gaat, of het niet zo goed met diegene die om ons heen leven gaat. Heere God, u kent ons, u uh, Probeert ons te bereiken, u probeert bij ons binnen te drinken, dringen en wij vragen u, alstublieft stop daar niet mee. U hebt het bij Saul geprobeerd, keer op keer en u kreeg een gesloten deur voor uw neus. Heere God, wij willen wel beroep doen op uw hulp. Wij willen ons wel openstellen voor uw invloed, voor uw inspiratie. Wij willen wel gebruik maken van de kracht die u ons de beschikking geeft. En help ons om die leerlingen van Jezus te zijn. Die zo goed weet te verwoorden hoeveel liefde u in petto heeft voor ons. En die dat ook zelf zo getoond heeft. Heere God, wij leggen alles in uw handen, want onze hulp is bij u. En we weten dat u trouw houdt tot in eeuwigheid. Laat de God die liefde is, jullie dragen met kracht en zegenen met genade. Jullie bewaren voor elkaar en maken tot een huis van vrede voor allen. Amen.